0: 大家好，这里是日光派对音乐台，我是今天的客座主持人关雅迪。啊，开头简单做一个自我介绍，我是一个从业经验超过二十年的资深电影人。最近这两三年，我暂时也是退居二线的电影制片人。因为之前啊，我从事电影制片人也大概将近十年的时间。退居二线的原因也是因为这几年，或者说过去十年，我聚焦在。户外极限运动领域，呃，也开发制作了自己的一档户外极限超马越野跑的纪录片节目，叫《雅迪跑世界》，从二零一四年开始播，跟北京电视台一直联合投资制作了前两季，第三季是我自己制作，第四季目前正在做啊。雅迪跑世界，大家也可以全网搜索啊，观看一下。如果你喜欢户外运动的话，呃，另外一个身份就是我自己。几年前尝试做过播客啊、呃，然后大概一年多前又重新继续开始做播客。我现在有一个自己的播客节目，叫《关雅迪开放对话》，主要内容也是跟电影有关，也是我跟我身边很多各行各业的朋友的长对话，大概是这样。那我今天来客座主持来做一集日光派对音乐台。我受到邀请的时候，我。之前其实对这个系列不是很了解，哦，原来二零就简单跟我讲，哦，你就推荐你喜欢的歌，哎，然后我一看这个目录，我脑子里面第一反应出来的，我说我就不推荐歌了吧，我说我来给大家推荐，应该说我最喜欢的一部电影原声音乐作品，呃，几乎没有质疑啊，嗯、呃，我应该说把它排到我的首位吧。所以我的第一反应是想跟大家聊一聊电影音乐，这应该是我童年个人兴趣爱好里面非常重要的组成部分。所以呢，我今天就开门见山啊，直接跟大家聊。我今天要给大家用一种我小时候曾经非常熟悉的方式来跟大家分享一部电影的原创电影音乐啊，就是呃，迈克尔·曼导演的。最后的莫西干人，啊，这部电影，哇！突然意识到，整整三十年前的一部电影，它在我的童年留下了，嗯、呃，青少年时期至少、啊、不可磨灭的印象。一直到大学啊，我进了电影学院，然后又会经常的反复去看。哎，总之，这个电影对我留下的印象太特殊了，特别是它的音乐啊，我每次。听到这个主旋律响起，我相信应该有很多人吧，很多人非常熟悉这部电影的主旋律的音乐。我觉得，呃，一听到它，可能脑子里面都会出现丹尼尔戴·戴、啊·刘易斯非常消瘦的面庞啊，他的那种啊，就是抗争精神、追求自由奔放的那种形象气质，当然是他非常勇敢啊、独立。我觉得。我现在一想就心潮澎湃啊，有点小激动。那、啊、这、就是这部电影的魅力啊，包括里面主人公形象的魅力，更加是导演的手法的魅力啊，给我绝对是难以磨灭的印象啊。但是今天我们就从音乐的角度来重新理解下这部电影哇、啊，想这个这个主旋律大家已经应该是非常非常熟悉了啊。我今天可能会。用一个为什么说比较特殊的方式来跟大家聊呢？就是我小时候特别喜欢听一种电台收音节目，叫电影录音剪辑，好像现在都已经没有这种呃节目了，只有在当年电台特别流行的时候有。我今天呢，可能就会，呃，或许就像现在大家一样，直接听到背景，我会直接放他的电影原声专辑的音乐，然后来跟大家谈谈我。它很多段的一些感受，还有一种方式呢，就是借用电影录音剪辑的方式，我直接跳切到这个电影的片段，让大家直接听一听，不只是电影音乐啊，从电影专业的角度，电影声音啊、呃，整体上我们来倾听一部电影的几个片段，来感受一下，好吗？因为电影音乐是电影声音的一部分。好，那我们在今天正式介绍。今天这个内容的之前，我觉得还是还是给大家介绍一下这个电影的整体的大概的历史背景，因为这个电影你要不了解这个背景，你直接看这个故事吧，有点受损啊，我还是补充一下，因为这个电影主要是关于啊、呃、英法殖民者在争夺美洲大陆啊殖民战争时期。发生的故事，因为片名叫《The Last of Mohicans》，最后的莫西干人啊，莫西干族部族啊，这个部族实际上是很多当地的原住民的一个部落、啊、所以他主人公讲的就只剩下这三个人了啊。严格意义上，这其中有一个还是被收养的一个白人，但这个不足呢，莫西干族就剩他们三个人，是这个影片的重要的主人公。当然，丹尼尔·戴·刘易斯就扮演的是这个被收养的白人的儿子。那个这个背景呢，其实主要是在，呃，哥伦布啊发现了美洲大陆之后，原本属于人家印第安人的这广袤的一片富饶的土地啊，就再也不平静了。之后的几百年，基本上就是传统的几个欧洲列强啊，都跑来这儿就开战。然后这个故事呢。就是在欧洲列强争夺地盘开战的过程当中，最主要的两个国家英法两国殖民者啊，从一七五六年到一七六三年啊，这个是历史上有名的七年之战为主要历史背景啊。如果我们大概回顾一下历史啊，我们知道欧洲列强在美洲的殖民战争其实并不是简单的争夺土地那么简单啊，殖民者更多的是利用美洲。本土不同的印第安部落之间的矛盾，让部落之间自相残杀，让他们成为自己殖民统治的工具。这招其实还是挺狠的啊！有史料可以查这场刚才提到的1756到63年的这场七年之战啊，当时很多不同的美洲印第安部落都加入了不同的殖民者阵营，这也是电影里面的内容啊，比如。北美战场的易洛魁部落站到英国这一边，那美洲北部和其他部落就站到了法国那一边。他们讲英语和法语还都不一样，还有他们自己的语言，在这个电影里面也都有体现啊。南部的印第安部落则与西班牙，呃，一起向英国开战。所以说，这个电影里面最后的莫西干人里面的莫西干族和休伦族，他们就分别选择站到了英国和法国的一边。等于英法要干，不同的部族之间也要干，因为美洲的印第安人在殖民者到达之前，他已经，呃，曾经啊拥有过三百多个不同的部落，大部分的部落的族人啊都是战士啊，英勇善战，墨西干族就其中之一。但是随着这个殖民战争的延续和不同部族之间啊，他们从来没有停止过的自相残杀，部落自然。杀来杀去，人就减少，所以很多部族啊，就在战争中啊，不断的残杀，就逐渐消亡。呃，所以这就是这个电影片名最后的“莫西干人”的由来所在啊。莫西干族在一七五七年的七年之战中，就已经成为了这样的一个正在消亡的部族。就片头有几个片头字幕啊，大概给了一个背景介绍。啊，影片里面墨西干组只剩下老战士，千呃千卡古父子和他的白人养子叫纳撒尼尔啊，这是给他起的名字。唉，我讲完这个历史背景，我觉得呢，我还是有必要简单的回述一下这个故事梗概，因为后面我们跟随这个故事的进程，因为涉及到我们在倾听电影音乐的时候，我们要了解到。他的音乐跟叙事的关联，所以我觉得还是简单给大家介绍一下这个电影的故事梗概啊。呃，这部电影啊，《最后的墨西干人》，其实它是最早改编自美国作家啊詹姆斯·菲尼摩尔· Cooper 一八二六年的同名小说。跟原小说一样影片的故事是发生在一七五七年的美洲大陆，当时英法两国。在争夺殖民地，不停开战啊！主人公拿撒尼尔，就刚才这个白人养子，他和千家谷，还有千家谷的儿子、呃，我看中文翻译成勇敢，实际上在英文翻译叫 Angus 啊、呃，但大概差不齐吧。他们三个人呢，在路上偶遇，营救了英军上校邓肯和蒙路上校的女儿 Cora 和 Alice， 这是、呃、一对姐妹。其中这个邓肯啊，实际上一直很爱这个 c o r a 但是 c o r a 一上来就是一个分手戏，就是就是我跟你好像不太可能，这还关系就挺尬的啊。当然，我们作为观众知道，这个美丽的 c o r a 作为姐姐，她最后会爱上我们的男一号啊，就是纳撒尼尔。呵呵纳撒尼尔啊，父子三人把他们从这个修伦组的奸细啊，叫妈瓜啊，这个很厉害的反派啊，从他手上救下来。把他送到他的父亲正在前沿开战的城堡当中，啊，就是他父亲就是蒙路上校，因为没有援军，最后英军只能向法军投降，而马瓜却因为宿仇在英军的撤退途中，啊，就是因为之前的这些恩怨，继续带领修伦族人进攻英军，不讲武德，并且直接手刃杀死了蒙路上校。三个墨西哥人在混战中再次把 Cora 姐妹和邓肯救下来，但是在无奈当中呢，他们为了保存呃下一次继续战斗的机会，他们暂时的就让 Cora 姐妹和邓肯呢就又落入到了呃马瓜带领的修伦族人的手中。啊、邓肯在最关键的时候自己去置换 Cora。然后自己被活活烧死了。然后，千家谷的儿子 Angus 在沿路追逐去解救妹妹爱丽丝的途中呢，被妈瓜残忍的杀死。但是最后，这妈瓜当然是被 Angus 的爸爸啊，千家谷啊，这这最帅的、最厉害的这个大叔啊，给干掉啊。那么爱丽丝呢，其实跟 Angus 在一路上产生了这种爱恋的这种关系。呃，爱丽丝看到安格斯死了，她自己也跳崖了，所以最终活下来的就只剩下千家谷老人和他的白人养子。呃，还好女主人公还活着。那、呃，那么为了这这这这么来看啊，就为了整个报仇也好，还是很奇怪啊，就在这个真正的。殖民呃，真正的殖民者之间的斗争当中，部族之间打来打去，最后你会发现，哎，千家谷他成为了最后的一个墨西哥人。所以说，这个最后的墨西哥人片名人说的，并不是我们的白人演员扮演的主人公的白人养子，指的其实是千家谷。好吧，这就是大概故事就是这样。我觉得。并不是特别复杂啊，其实中间有很多场动作戏，音乐的变化也非常丰富。好，我们现在啊，然后来重新听一下这部电影啊最重要的主题曲。哎，我很奇怪，这这张电影原声专辑一共有十六首曲啊，其中包括一首很短的歌，我也不知道它是按照什么顺序来排列，但是他把这个。主题曲呢， 2分46秒的这个主题曲放到了第九位，叫《Top of the World》，中文名怎么翻呢？叫《世界之巅》啊。那他跟这张专辑的第一首啊同名的一个主题主旋律，只有1分44秒，略略不一样啊。我们来听一下这个2分46秒的版本。我们能够听到这首两分四十多秒的《世界之巅》的主旋律，比影片开始的片头的主题曲有了更多的整个交响乐的延展。这段主旋律也是整个影片电影原声音乐在全世界啊最广为流传的一首。这首主题曲啊，非常的有这种史诗般的、大气的这种风格。呃，这也是这部电影配乐的主要特色。这种气势雄伟的音乐风格，一直是这部电影的作曲家之一，叫 Trevor Jones。这是他个人特别偏爱的一种风格。他可能太喜欢这个主旋律了。他喜欢到什么程度呢？他喜欢到，他在这部电影第二年， 1 9 9 3年，和八年后， 1 9 9 9年，将这部电影的主题曲再次进行变奏。啊，在1993年，他是在叫《Cliffhanger》，雪岭雄风。啊，导演雷尼·哈林啊，史泰龙主演的一部动作片里面，也把这首主旋律进行了改编，再次使用。一九九九年呢，是新埃及艳后那部电影里面，也是超大制作，也依然把这段旋律拿起来进进行了变奏。可见啊，我们这个作曲家是多么的偏爱这段主旋律，但的确是非常经典。好，我们刚才啊，实际上是直接给大家。放这个专辑当中的原声音乐本身，我刚才说到今天的分享啊，略略有点不太一样。我其实也想跟大家直接把电影中间的片段陆续放出来，给大家来分享一下啊，会感觉特别不一样。注意，现在我们听到啊，听到的就是电影。的录音呃，不是录音剪辑，我没有剪辑它。其实我只是把片段拿出来给它放映，也就是我们听到的是电影所有的声音，电影音乐是声音的一部分。所以我前面为什么就要给大家回述那一段剧情梗概？我们能够带着这段故事来重新只用耳朵的方式来倾听一下这部电影。好，我们来现在来到电影的片头字幕的尾部，影片的。开场的第一组的镜头非常精彩。现在大家听到的是影片开场的一段经典配乐，名字叫《猎鹿》，非常有动感的。提琴和鼓声，啊，哇！三位勇猛的墨西哥战士在丛林中穿越，啊、这个、画面镜头非常美，致敬了很多经典的电影画面。打击乐会越来越强，然后逐渐的会被弦乐所取代。这段试听非常非常晚，完美。刚才为什么在枪响打鹿之后，我才把这个声音停下来？大家是不是还能有听到一丝丝的做了一个效果器的声音，就像那个被击中的鹿的一丝哀鸣一样，配合着那个鹿倒下的声音？好，我把它暂停到这个地方啊、呃，这就是我跟大家讲，如果我们把音乐，呃，不不是把它单独拿出来听，放到影片的片段当中。啊，它会整体的感觉，我们会听到音乐和声效、声音效果，有呼吸声、奔跑的声音，然后有各种复杂的混录的各种的声音效果混到一起，啊，感受是截然不同啊，动感非常强。这段开场我觉得就适合直接放电影的片段，啊，后面会有很多段啊，我都是以直接放电影片段的方式，我已经选好了位置给大家来听一下。那这个地方我还觉得有一个重要的背景信息，还是跟大家呃提一嘴吧，啊，就关于这部，我刚才说到这个电影是根据一个小说改编的，啊，就是刚才提到就美国作家詹姆斯·菲尼摩尔· Cooper 啊创作于1826年的一个小说啊同名小说《最后的莫西干人》。其实呢，这个小说严格意义上来说是作者在创作的。一个故事集叫《皮袜子的故事集》五部曲的第二部分，它故事讲述的是主人公青壮年时期，正好赶上英法殖民战争时候的冒险故事。你看，呃，这个讲莫西干，最后的莫西干人之间的不足，人家其实是一个整个五部曲当中的一小段现在看、啊、那个《皮袜子的故事集》它最多是颗二六小说，但没有关系啊。电影行业从来都是二流的小说才能改编成一流的电影，甚至三流的小说更好，因为嗯，最经典的，比如说教《教父》啊，《教父》原小说就是一个相对来说比较二流的小说，但是所以说文本不重要，电影最重要看那个导演他脑子里面想象的给大家呈现出的那个世界是什么样子的啊，呃，虽然这个皮袜子的故事集是个二流小说，但是一方面呢，是因为它是美国人最早的本土小说作品之一，所以它受到很多人的重视。另外一方面，它对美国的西部小说也产生了很大影响，所以这套皮袜子故事啊，至今还是有很多、呃、很多读者吧，很多美国读者。而最后的墨西哥人就是这套故事集当中最著名的一部。好，我们下一面一段，我就再给想给大家再放一段，嗯，风格啊，电影音乐就会发生略略有一点点变化啊。下面这段其实是英殖民者啊，他们先是到村落里面招募志愿军。其实萨拉尼尔就是我们的主人公，他没兴趣参加殖民者之间的斗争，嗯，那么他跟当地的。呃，一些族人一起开始游戏啊，有一个短暂的呃一个快乐。但这段呢，声音为什么说不同呢？就是前面是很宏大的史诗般的弦乐，但是在这一段里面，我们能听到一段有电子合成器音色为主的欢快的音乐啊。但是镜头一转呢，随着邓肯上校的第一次出场，就是 c o r a 的前爱人。啊，其实就是男的看上女的，那女的其实没看上人家。这个邓肯上校一出场，音乐就开始调性就变得深沉、严肃啊。呃，这个后面呢，邓肯在还拿出这个 c o r a 的照片来看的时候，其实里面暗含了后面很重要的一段感情的主旋律，就 c o r a 的主题在里面的一小部分的变奏。所以说这段是又庄重严肃啊、呃，但是其实又很细腻。好吧，我们来准备看一下这一段，我找一下。好对，来，我们听一下这一段。对，这段就是玩起来了啊，很欢快。大家听到这个合成器的声音，哎，声音戛然而止。邓肯出场，大家注意这个音色是不是跟 Trevor Jones 好像前面的主旋律？怎么感觉就是用的乐器都不一样？哎，这是 Cora 的照片的特写。听完这一段，我再给大家简单介绍一下影片最重要的、最有魅力的男演员丹尼尔·戴·刘易斯。我刚才说到，他在我童年啊，这部电影留下了不可磨灭的印象。当然，就特别就包括这个丹尼尔·戴·刘易斯。我第一次认识这个男演员，不是通过这部电影、啊，小时候在电视上放过他很有名的一部作品，当年是得奥斯卡大奖的作品，叫《我的左脚》。啊，这个我是第一次见到他，那就知道哦，原来一个男演员表演是可以达到这种水准的啊！包括那个时候还看到他的《音父之名》吧、啊，也是当年非常有名的一部他的代表作品，都是比较早期的啊。到后来，当然我看到了呃更多的精彩的呃美国电影吧，以美国电影为主，那是之后了。但是丹尼尔·戴·刘易斯绝对是在我中学时代。最早记住名字的男演员之一，好吧，丹尼尔戴刘易斯啊，这是呃，就毫无疑问，这个应该是很多人心目当中应该是最会表演的，呃，最优秀的男演员之一吧。他可能获奖太多了。在我后来读大学以及工作之后，他又出演了很多很多经典的形象啊，那个影代表作就更多了。我说的。这部最后的《莫西干人》啊，这是他早期的经典代表作品。他拍这部戏啊，实际上，呃，是投入非常高。就像我前面提，我的左脚，他里面演一个残疾人。你想想，他为了传达那残疾人的身残之间的精神，他就让自己干脆直接就几个月，就真的只有左脚能自由活动，然后也真的就一直坚持训练自己。用左脚去画画，就像影片当中主人公他扮演那个角色一样。然后真的到影片拍摄的时候，丹尼尔戴维斯用左脚画画的水平几乎达到了专业的水准。就是这个，但是大家听到类似这样段子，是不是就像《愤怒的公牛》里面，对吧？罗伯特德尼罗他也是完全就让自己变成那个角色啊，拳击水平也非常高了，才去拍《愤怒的公牛》。那说回来，丹尼尔·戴路易斯啊，为了拍这部最后的墨西哥人啊，扮演这个纳萨尼尔这个角色，他也是在拍摄前几个月，他就完全脱离了城市生活，就远离喧嚣啊，让自己完全生活在野外的山上啊，生活在丛林之中，让自己尽可能的像两百多年前的印第安人一样去生活，去打猎，去钓鱼。然后拒绝了一代现，拒绝一切这种现代化生活的干扰啊，估计也不用手机，对吧？肯定也没有微信，呵呵等等，呃，开玩笑啊。总之就是在导演的安排下啊，他和呃扮演千家谷呃父子，不是还有那个 Angus 啊，这对父子，他们这三个演员一起接受了相当长一段时间的体能训练啊，严格的搏斗训练。这个其实大家看到啊，很多动作电影里面，这都是特别特别关键的啊，包括大家喜欢的基努里维斯是吧？扮演演《黑客帝国》的时候，演《极速追杀》这个新的系列啊，你看人家年纪也不小了，也一直在不停的练，不停的练啊。当然，你在呃过了你的身体体能的各方面的最高峰的时候，你在拍动作戏，你再怎么练，其实能明显的感觉到，啊、呃，就动作幅度啊，各方面会会。会变慢啊，呃，速度也会变慢啊，体能各方面也会出些问题，这个是没有办法的，人都会逐渐老去。但是丹尼尔·戴·刘易斯在这部电影里面，我觉得他依然处于一个比较巅峰的状态啊，包括他里面有很多赤裸上身的那种戏，然后还有他的真正的动作戏，是完全是与角色融为一体，你几乎都快分辨不出丹尼尔·戴·刘易斯去哪里了，就是你就完全相信，相信这个。呃，这个角色本身啊，你在大荧幕看的时候，你就我我在这个电影，我我在小西天的电影资料馆是看过一次这部电影的呃大荧幕的版本。我当时就是觉得你哪怕是看过，几乎都背过了这部电影，但是你依然能够被演员的表演啊，举手投足的每一个动作深深吸引，你就完全相信他，他就是一个真正的。墨西哥人的战士啊，实在是太厉害了。那下面一段呢？嗯，其实是又是明显跟前面非常史诗的风格不一样的一段音乐。嗯，是刚才我提到了一嘴啊，就是 Cora 这个主题，女主角啊非常美啊，在这里面她见到了邓肯，其实她是上来就拒绝了人家，这是有一段表白的戏。邓肯是本来抱着很大的希望来见自己的爱人、啊，还是拿人家照片看什么的，表达了表白了之后呢 c a r a 就委婉的拒绝了，就是我们没法超越那个什么友谊之上的那一部分，我们到到达不了那 b e y o n d the friendship。然后这邓肯就很郁闷，说那、嗯、爱情不都是应该先拥有彼此尊重啊，友谊，然后之外的部分是在一起了之后再慢慢发展嘛？你看这不很多现在直男是不是也有这种想法？呃，反正呢，这段配乐。嗯，他就跟之前大家听到的主旋律的那种大气的、呃，男性气质十足的音乐风格就特别不一样，改成了一段啊、呃，弦乐演奏非常优美温柔的爱情主题，啊、呃，这段不一样啊，它是有原因的，为什么呢？因为换人了，作曲家换人，不是 Trevor Jones， 换成了另外一位作曲家叫呃 Randy， 呃 Altman。Ultimate, 呃，兰迪·阿尔德曼，因为这部啊、呃、电影原声专辑，它之所以成为经典，很重要的一个原因，就是要给大家推荐，就是它是由两个作曲家合作共同谱写一部电影的电影音乐。这要在电影音乐历史上，这应该是挺少见的啊。所以说，这是一首显然爱情主题的一段呃人物小传的主题曲，跟整体配乐风格还挺不同的。因为呢，在影片这一段啊，它在背景音声音特别小。我已经介绍了这段的呃背景音乐，我就直接放音乐，呃，整个原声专辑里面，它是在第十一首，也大概是两分半左右。我们来听一下，这样的话大家听的会比较清楚啊。Kora 主题。能够明显的感觉到这段配乐是不是风格就明显的跟我们前面听到的《世界之巅》那样的啊非常史诗般的啊男性气质的主旋律就变得特别不一样。当然，我觉得呃它非常好的一点就是跟影片丹尼尔戴维斯跟导演合作打造的男主人公啊、呃、这样呃纳撒尼尔。战士般的形象形成很好的一个对比。一方面呢，我相信每一个观众看过这部电影都会被他极具征服性的呃男性魅力啊所呃怎么说？说迷倒吧。但另外一方面呢，正因如此，所以这样温柔的主旋律也能够衬托出我们的女主人公她的她的美啊，也让他们后面的爱情变得更加炙热吧，应该这么讲。好，我还是插一段我们对于呃导演的介绍。之前，我还是想给大家再听一段剪辑，就是这个影片其实真正的第一场，嗯，很快速的一段动作戏，这个段落很小，我们直接听一下啊。这一段段落戏实际上是这个影片非常有代表性的一个段落，嗯，时间不长。大概也就两分钟多一点，我们通过他啊、呃，全部声音啊、呃，从听觉上来感受一下，感受一下这个桥段。就是我前面提到，妈瓜本来是要带路邓肯和整个呃 Cora 姐妹呃去见她父亲，但是没想到呢，他是个奸细啊，他是法国殖民者的奸细啊，遭到了修伦族人的袭击，然后妈瓜等于。呃，战斗一打响呢，这个我们听听这个音乐的变化。随着战斗的逐渐激烈，音乐的气氛也变得越来越紧张。那、啊、眼看着邓肯和这俩姑娘就要挂掉的最危难的一刻啊，千家谷这父子三人神兵天将。咔嚓出现啊！然后我们来看看这一段，我们还是放电影的原原声的部分。好，我。找一下，嗯，好，从这里我们开始。Free, right. Right ready. Right ready. 好，我们听到背景音乐。大家能够听到鼓声、啊，这段英军很惨，两姐妹没有任何反抗能力，蹲那瑟瑟发抖，这个节奏越来越紧张。邓肯在这个勉强支撑，眼看着这英国这个小分队就全军覆没了。好，再次逼近这个紧张关系，再次向前推进。好，转机来了。千家谷父子三人，注意，好，主旋律开始上了，整个交响乐团的气势就出来了，三个人瞬间扭转局势，这是千家谷父子三人影片第一次出手参加战斗。啊，墨西干战士骁勇善战的形象，在音乐衬托下，就观众就留下这个太深的印象了，非常棒。No, 这一段是导演小试牛刀，给你展示了一个短平快的战斗场面。所以呢，这个导演了不得，我真的这是我这么多年一直特别偏爱的一位导演，还是要跟大家呃介绍一下这位导演啊，因为很多影迷已经非常熟悉迈克尔·曼导演。呃，我觉得有些不知道的朋友，我们就简单说一下他，嗯、呃。一九四三年生人，老同志了，这比我爸都大六岁。那这都今年都快八十了吧？七十多岁老同志，他绝对是一个奇才啊！从影到现在，这都几十年了吧？四十多年，他是制片人、导演、编剧，能写能导啊，能够监制电影，而且呢。慢工出细活，他其实他导演作品没有那么多啊，到现在也就可能十几部作品吧，没有没有那么多啊。呃，一九九二年这一部《最后的墨西干人》，应该是说是他，在八十年代的成名作之后啊，应该是《捕猎人》之后，再次拍大银幕的导演，呃，导演作品啊，非常成功。他之前其实，在电视行业摸爬滚打，还有拍广告行业摸爬滚打很多年。拍这部大电影作品的时候，他真的是啊，把追求每一个细节做到完美。特别就是把丹尼尔戴·刘易斯这种，本来他就是满脸的学派气质，像、就是、那种方法派也好，体验派也好啊。然后就是导演对细节要求越苛刻，然后这个演员他也能够接得住，他也去拼。哎，所以我觉得这两个人遇到在一起拍电影，我真觉得是一个很好的天才之间的较真儿啊。往往这个时候会容易诞生杰作啊。呃，大家后来都知道，麦克尔·曼在影史下另外一个经典的作品，就是在这个电影的三年后，一九九五年拍的《Heat》《道火线》，那中间那场载入影史的经典街头枪战。人家真的是当时把英国空军特种部队的军官现场来做战术指导，就规划这个呃枪战一个大的连续的枪战场面，他大概整个筹备那场戏就大概用了半年的时间。这个你想想，所以说这个导演真是拍电影，我觉得，我觉得把他们电影作品啊当成像我们今天就拆开了揉碎了去去呃享受它啊，虽然它是主流娱乐作品，它不是什么那种呃。艺术电影啊，进入电影史啊，挑战什么视听语言的那种，呃，前沿的探索性的，不是那种。但是我觉得从啊主流娱乐的角度来说，它绝对是啊、呃、都是经典作品，包括九五年这个《导火线》啊，还有我们今天这个《最后的墨西哥人》。呃，我所以说，刚才大家听到啊，这个音乐风格结合这些动作戏，是不是就能感受到导演他作品当中啊？刚才那小小的那一段两分钟，其实就已经能够体现出。迈克尔·曼导演，他特别擅长的就是塑造男性的英雄形象，啊，他的音乐作品，他的电影的手法，都是一切都是为了塑造和烘托男性的英雄形象。那听完这一段，我紧接着啊，我们来看这场戏，再往后没几分钟之后，啊，等于父子三人啊，墨西哥最后这仨。救下来邓肯和俩姑娘，啊，千家谷父子他们决定啊，呃，帮这几个人把马给轰倒了。啊，一看那几个人不明白您干嘛把马弄的，因为马马蹄印太容易被追踪。他说我徒步带你们离开这个地方，决定帮着邓肯把这两个姑娘送到他在前沿打仗的父亲那儿。那么走在途中的时候，我们来听一听这段音乐的处理啊，来听一下。啊、好。哎，嗯 ，Les Ali， you'd rather wait for the next year on war party to come by。好，他们决定快速离开，非常低沉的低沉的弦乐啊，面对死亡还依然非常的阴郁。突然，画面一转，哇，太美了！这个配着画面就是瀑布、流水，连绵不断的这种绿色的这种树林，视觉立马开阔起来，绝美的自然风光。我在越野跑的时候，在全世界这么多的山里面。也当然见到过类似这样的美景，但这么漂亮的瀑布很少见。这段真的是诗意特别特别美。对这个地方，也对安格斯，对对妹妹爱丽丝，也第一次铺垫了他对他的感情。bed，maybe maybe mohawk mohawk ain't alone that captain bag，the guard a they the。here here。night in is is on no。好，我们看下面一段。这一段呢，他们穿越了一个村落，发现本来要找自己的好朋友，结果都死在了法国的殖民者手中。那他就非常非常沉痛。c o r a 对他也不理解，这个时候的音乐就非常的缓慢低沉。我们来看看他是如何用音乐来表达这种音乐和忧伤。这一段呢，大家听到的其实剧情上是为了铺垫英法之间啊、呃、很很多年的这种冲突啊，他们都是来真的啊，然后还彼此进行对平民的屠杀啊。其实这是一段铺垫，所以我们就能够明显的啊、呃、听到这几段音乐啊，呃或者刚才听到的这两段音乐啊，它是两种截然不同的风格。啊，一种是充满了男性魅力、大气十足的史诗音乐，啊，主要是古典的管弦乐演奏为主。但是同时呢，大家也能听到另外一种风格比较温柔、舒缓，啊，但又不乏动感啊。这个音色呢，里面掺杂了，经常偶尔会出现这种现代电子音乐合成器的一些一些效果或者一些处理。就是我们其实就会觉得，在一部电影里面，怎么会有这种古典和现代两种风格迥异的配乐思路同时出现啊？啊，原因刚才简单跟大家就点到了，因为这部作品你在网上查的时候，音乐作品它就是两个作曲家等于独立各自完成各自的配乐部分，然后交给导演，而这里面分先后啊，我在后面会给大家陆续讲，这导演把这两个作曲家。居然能够就这么捏合到一起。如果我不给大家这么掰开了揉碎的去分析，用心去用耳朵去听，其实我们看电影的时候其实感觉不出来，这两者其实两个作曲家的创作思路是很不一样的。但是这就是导演的功力，他就是能给你给捏到一起，好吧？然后你看啊，这电影里面，我觉得就是大量的是呃雄壮、温柔。美都混杂在一起，不断的交织变换，呃，有强烈的这种冲突的感觉，所以这个电影就非常的优美。呃、我们来跳到下一段来听一下啊，嗯，在夜色当中啊，关于一个爱情线的背景，呃，纳撒尼尔和科拉，嗯，有一场这种深夜的轻谈的戏啊，让两个人互相有了更深的了解。我们来看看在电影当中。他怎么通过声音来进行啊、呃、强化他们俩的这种、呃、爱情戏的铺垫？那我们来听一下。这段对话呢，让两个人发现对方其实并不像最初判断那样，彼此都很难互相接近。很难互相了解啊！这段戏就是拉近两个人之间的距离，所以这个时候配的音乐大家听，是电子合成器音色为主的，非常低缓的旋律啊，慢慢的去传达这个感情的细腻和丰富的这种变化，让观众从音乐的变化当中感受到两个人之间关系的微妙的变化。Or to disappoint you? On、no, contrary, she's m o r 那又点到了主旋律，它能切回来，你看。好，这是一段。然后我们紧接着啊，我们来听听。就在这一段之后不久啊，那三尼尔终于把把这他们这姐妹俩还有上校啊，邓肯上校送到了这个蒙路上校的城堡外。他们发现啊，这城堡原来早就陷入法军的重重包围啊，这个城堡的攻防战正在激烈的展开。这一段啊，是作曲家 t r e v o r Jones。啊，创作的一段叫呃《Fort Battle》啊，《城堡战役》吧，怎么翻译？四分二十一秒的一段音乐，嗯，我觉得我们还是听片段吧，我们单独听音乐吧，大家没有那个还原的感觉，因为这段音乐它是整个大型的啊，攻防战的这种热战的这个声音混杂到一起啊，我们来听一听。这段合成之后的感觉，我这种如果我们单独听就有点有点亏了啊，我们来听一下。谢谢谢谢是把音乐相对混录的时候，会放到相对靠后一点的位置，要把人声、效果、爆炸音效放在前面一点，这样大家才能够身临其境。音乐在这个时候是通过是一个氛围烘托，声音非常丰富。电影呢有一个很大的特点，就是电影当中有大段的像刚才给大家听到的，完全是靠视听语言来叙事的这种段落，无论是战斗场面，还是现在大家听到的战争场面，没有对话，几乎没有对话、嗯。这是电影的魅力，大家通过画面，通过声音。战斗个故事、啊、好，这个时候镜头一切远离炮声，为什么呢？是因为主人公带着两姐妹，他们走水路，用小舟慢慢的靠近正在交战的城堡。这个时候不需要有对白，也没法有对白，这是电影的魅力。我们没有台词，我们依然可以去倾听。这一段大家能够明显的感觉到电影的魅力，就是所有的声音要特别有层次的轰炸你的耳朵，然后同时你也看到视觉的画面，各种的复杂的场面调度啊，所有的人物的表演啊，它是完整的一体。所以这个时候音乐只是声音的一部分，在这么嘈杂的整个战争场面里面。我们还能够啊隐隐的感觉到这个音乐电影音乐带给我们的情绪，它就是一个指引，是一个引导着你看到我们主人公和这个故事推进的这样的一个方向。但整个这个气质，这个显然这是也是非常大气的，非常男性的一种啊雄性气质啊非常鲜明。这段音乐，所以呢，我刚才提到了啊，这个电影音乐有两位作曲家分别创作。我们先介绍，先介绍第一位吧 t r e v o r Jones， 嗯，毕竟这个电影原声音乐创作还挺逗的啊。我们一个一个介绍啊 t r e v o r Jones， 呃，刚才说了这个他比导演年轻一点刚才那导演比我爸大六岁，这个 t r e v o r Jones 跟我爸同年的，也是一九四九年啊，出生在南非啊，也是多才多艺的，创作风格特别多变的一位作曲家。他小时候啊，他。家对面就是一个电影院，所以他就从小看电影方便。就真正在电影熏陶下，这个我自己对面从小长大没有电影院，但是我们家周边有各种的那种老式的电影院，都是我也是泡大的地方啊。这点上，很多热爱电影的朋友可能跟我年纪相仿的朋友也会有这种体验。当年我们就是泡在电影院啊，泡在录像厅混大的啊。所以呢，说回来，呃 t r e v o r Jones 他从小就被电影音乐的魅力吸引，呃，就是在自己家街对面那个电影院里面，啊，度过的所有这些美好的时光，都激发了他最后一定要，啊、呃，要从事音乐，啊，要从事电影音乐的创作。他在十七岁那年，啊，就获得了英国皇家音乐学院的奖学金，然后进入到英国国立电影学校进行电影的学习。经过整整十二年的电影专业学习之后，然后他当然就科班这种啊，毫无疑问顺利的进入到电影音乐的创作领域。呃 t r e v o r Jones 应该是现代电影音乐创作风格最多样性的作曲家之一。嗯、呃，他应该为不同风格、不同样式、不同规模的电影都制作电影音乐。啊，不同规模就是从低成本的小制作到好莱坞的这种。啊，大制作，包括这个《最后的默契干人》，毫毫无疑问是个大制作啊，他都涉及。最早呢，呃 ，Jones 在好莱坞就是给电视剧写配乐，直到一九八二年，他给一部电影啊，有机会写了配乐之后，他小有名气，之后他电影的作曲的数量才开始增加。呃，之后的大概这几十年吧，反正最近他应该没有什么代表作了，在他。八九十年代的时候，包括两千年左右，他的每年至少呃两三部作品吧。其实作为独立创作啊的角度来说，其实工作量也不小。但是我们都知道，有 Hans Zimmer 这种啊工作狂，那给无数音乐，因为他有团队，他的工作方式就不太一样，他不是独立工作。呃 ，Hans Zimmer 他是一个人作为监制，呃，带了一批啊、呃、他固定合作的班底。然后发火，就是在中国这个中国人一听就特明白，就是 Hans Zimmer 实在太聪明了，所以他的产量就很大。然后呢，呃，我们还说回来， Trevor Jones， 他遇到 Michael m a n 啊，我觉得最重要的能够促成合作的原因就是 Trevor Jones 他这种涉猎特别广泛的作曲风格啊，吸引了 Michael m a n 啊，所以他们俩呃，算是能够。我觉得这次合作应该是拿出了能在电影史上留得下来的音乐作品，也证明了我觉得迈克尔曼的导演的眼光吧，应该这么讲。好，我们这是简单介绍一下啊 t r e v o r Jones 的大概的背景。下面啊、呃，这段也又要换到另外一个作作曲家啊 ，Randy Randy a l d e r m a n 他其实是非常擅长细腻的爱情戏的描写。那我们来找一段，在这之后啊，你看我们的呃主人公跟 c o r a 女主角已经顺利送到城堡，这个地方是不是也基本上影片进入到四十多分钟，可以发生浪漫的情感关系啊？这个两人之间的情感发展节奏到这儿也差不多了。来，我们来看一下真正的情感戏，除了前面的月色下的互相倾诉。到这儿又往前推进了一步，我们来看一下这一段，我们来听一听。对，跟大家抱歉啊，就是因为我在拉这个音量的时候，我现在也学习着缓慢把它拉上来。刚才开炮的声音突然就响了，我都被吓了一跳，<笑>所以说，呃，跟大家说声抱歉。好，我们来看一看这一段。哇，刚才他其实说了一段经典台词，说你在看什么？然后，那撒尼尔就说我在看你。这是两个男男女主人公第一次互相面对面的对视，这是感情真正的第一次建立的最重要的一场戏。纳撒尼尔生性豪爽、放荡不羁。哎呀，不放荡不羁，没有那么准确了。对于一个当年的这样的一个战士，追求自由吧。精神的自由，跟一个上校的小姐独处。好，刚才那段是不是大家听到了一点一缕清新的电子合成器的音色啊？暗示两个人的关系逐渐的就开始走向亲密了啊！就为后面的这个嗯，两人有亲密的戏做又一步的铺垫。好，我们紧接着下来，我们不暂我们不暂停，下面这段有意思了啊！是一段叫《The Courier》信使的这样的一段配乐，这段是 Randy Eldman e r 很棒的一首有风格的音乐，大家听。就纳萨尼尔用精准的枪法护送了信使脱离敌人的追杀，配了这段音乐。这段音乐啊，用电子吉他做的音乐的非常独特。电子吉他、电子音乐这种风格啊，在这种旋律的衬托之下，其实就是、反衬出这个英法殖民法两军交战的机械和笨拙，反而显得啊这个信使啊成功逃出。包围圈，呃，有一份幽默感。好，大家能够现在能够大概感觉到两位作曲家完全不同的风格生的给给揉到一起的感觉了吧？就各种大气，但是也有紧张和小幽默啊混杂在一起。我觉得这其实还是你稍微的展开分析，你会发现这还挺怪的。呃。我们介绍完了第一位作曲家，我这个地方还是再查一查，跟大家聊一聊第二位叫 Randy Eldman e r 这位作曲家，他的特点啊，呃、嗯，实际的这个电影的创作情况还其实还挺八卦的啊，其实就是在 Trevor Jones 他已经把他该干的活其实干完了啊，离开了剧组，但是呢，影片的配乐又没有完全完成啊，他跟这是导演在创作进度上不知道出现了什么问题啊。反正是整个影片配乐，其实，在没有完全完成的情况下，呃，我们现在也不清楚到底当时是发生了什么情况。啊、呃、，Randy a l d e r m a n 就扮演了救火队员的这样的角色，为电影创作了啊、呃、至少有六段儿呃主题音乐。这种创作啊，它其实跟嗯两个作曲家背靠背，等于互相之间没有直接的沟通。啊，为同一部电影进行各自的音乐创作，我真的觉得不只是一九九二年啊，你到了现在二零二二年了，三十年之后了，我我觉得这种情况或者往前倒二十年，往前倒三十年啊，也都很少见。嗯、呃， Randy Eltman d 其实是应该说好莱坞量产度非常高的一个首首作曲家，他主要就是给这些主流商业作品啊作曲。嗯、呃，大家可能在那前后比较熟悉的就是。嗯，《上海正午》啊，成龙主演的，还有《上海骑士》呃，嗯，为他铺呃，为他这几部电影谱写过电影的主题曲，还有文迪塞尔的啊，《极限特工》等等。但是，我觉得 Randy a l d e r m a n 在《最后的莫西干人》当中的音乐风格，呃，他有着明显的自己的使用音乐器材的这种呃自由自由度啊，显然跟 Trevor Jones 啊形成鲜明的对比。呃 t r e v o r Jones 这种大气的史诗风格，到他这儿就变成温柔细腻的抒情的小品，灵动的小品。呃，刚才大家听到了这个信使这一段，对吧？包括之前呃刚才我们前的前面提到主人公的主题，就 Cora 这个主题，是吧？我们单独还呃用电影原声专辑音乐的形式听了一下，呃，都是 Randy 来创作的，包括后面还有一个。呃，英军到达什么 e n g l i s h m a 什么 arrival 那一段啊，也是他写的。这个电影里面是呃，如果从音乐专辑里面，一共有16首，其中至少有6首啊是 Randy 来写的。他的音乐风格呢更加偏轻快一些，嗯、呃，大量使用这种电子合成器的音色来作为上面提到的几段音乐的主导动机，所以你一听，把这耳朵一立起来，你就能听出来，哎，这大概是。是 t r e v o r Jones 写的，这大个是 Randy L 的呃 Randy L 写的，好吧。来，我们来看这个激情戏啊，这个激情戏我在犹豫，嗯，到底给大家听音乐还是听原声？我觉得还是要听原声吧，因为它既然是激情戏嘛，对吧？呃，大家不要想多了，其实可能你从听觉上也听不出啥来。那我们还是还是听原声吧，好吧？我们来找一下。呃，大概应该是这一段。来，我们来，声音有点小，我大点声啊，大家去听听这个小提琴的声音。就小提琴先演奏出一段，一段像是。节日狂欢般情绪的旋律啊，非常紧凑，循环往复，循环往复，像暗流一样螺旋上升。你可以理解成暗流涌动，你也可以把它理解成两个人的情欲的在在叠加啊，就像纳撒尼尔和 Cora 之间的这种情欲的爆发的前夕的。这种铺垫，哇！你、嗯、们。从这个角度，你会发现这段音乐很性感，但这段音乐在影片的后半段又给了完全不同氛围的阐释。我们后面会去对比。这段音乐在专辑里面是第三首，叫《Kiss》，两人接吻啊，两分四十九秒的一段。但是我现在给大家放的是电影的原声啊。音乐这段进入到后半段啊，从小提琴的演奏转向浪漫的音响乐的风格的弦乐合奏，为什么呢？因为他们俩亲上了。我已经把音量放到最大了，就这样了啊，就在 kissing。这个时候，画面出现了这张最经典的一个镜头，两人相拥在一起的一个侧面，然后结束了这段音乐。哇，我觉得这是影片里面，我觉得应该是，嗯，我觉得是浪漫的场景之一。后面有一个更加浪漫的一个场景啊，会跟大家分享到。是不是这段音乐？我觉得。特别充分展现了 Trevor Jones 的创作特点，啊，柔情的同时还能大气磅礴，这听上去特别矛盾冲突，但他居然作为作曲家，他可以在一首音乐里面可以做这样的变化，嗯，你耳朵一听，这就不是 Randy Eldman， e r 这是 Trevor Jones 的创作，啊，特别是在给大家分析了这么多例子之后啊，那到底为什么一定要选用两个作曲家呢？这这。从这个八卦的角度，其实这么多年，我其实一直就记着这件事儿啊。我其实一直想试图得到这个答案。反正截止到此刻，我其实也很坦诚地告诉大家，我并不清楚，我也没查到相关的资料啊。呃，一个电影用两种截然不同创作风格的作曲家，这种到底发生了什么？到底什么原因啊？就是众说纷纭，嗯、呃。不应该用这个词儿、呃，众说纷纭，但我并不知道那些众说是是啥<笑>、呃，只知道圈内人据说当时也是在猜测，嗯、呃，到现在我们回头看也没有一个对这件事情的一个明确的说法，我估计就是可能有些乐迷会讨论，但我去在网上查资料，我也没有查到能讨论出个虽然来因为最初的的确确是请了 Trevor Jones 一个人来完成影片的全部音乐，也 Jones 的确是完成了影片的大部分的关键性的段落之后，在后期进棚录音前，却直接离开了剧组。呃、大家争论的这个点就在于 Trevor Jones 为什么如此决绝的，就是你还没有混录呢，你也没有创作完成所有的。呃，作曲段落，你就这么直接离开了工作，而且决绝的离开。嗯，有人说啊，是他和导演迈克尔曼在创作上产生了激烈的冲突和分歧；，也有人说是因为影片后期制作啊一拖再拖，耽误了太多时间等等等等啊。反正的确有网上有各种说法，我也分辨不清啊。嗯、呃，但无论如何啊，在 Jones 离开呃不久。导演就把救火队员 Randy Eldman e r 请进剧组，继续完成影片剩余的部分的配乐，同时呢，还请他完成了对 Jones 作曲部分的录音工作和全部音乐的后期剪辑工作，等于就是后期这些决定权其实全部交给了 Randy Eldman e r。但是比较有意思就是 ，Eldman e r 在从进入剧组开始创作。到后期录音剪辑过程当中，也不知道为什么都一直试图将自己的创作的部分和 Jones 创作的部分在各方面有意拉开距离。他希望大家一听就能听出哪一段是 Jones 创作的，哪一段是 Elzerman 自己创作的。反正我们最后现在看，我们现在呃跟着大家来回顾啊，用听的方式回顾这部电影。到啊、呃、聊到现在，我发现。好像他也达到了这个效果，对吧？你一耳朵就大概知道这段是谁写的，这还挺明显的。这个心态到底是为啥啊？这个咱真的不知道啊，咱真的不知道。呃，但是来，我们来看下一段我不用说啊我，大家自己听，大家就能分辨出来这一段到底是谁写的，还挺明显的。呵呵呃，下面这段啊，就是嗯，大概故事就是发展到这个，嗯、呃。等于就是 Cora 姐妹的爸爸啊，这个蒙路上校最后还是打不过法国人，说投降吧，城堡让给法国人。但是呢，这个马瓜他是个法军的殖民者的奸细，他跟英军之前有旧仇啊，有旧的恩怨，所以在蒙路上校撤退的路上、啊、就是他马瓜依然是带领着休伦族人对撤离当中的英军发动了伏击，啊，死得很惨。啊，千家谷父子又一次的救下这个 c o r a 姐妹，但这次救下来，那没路可走了，跟邓肯一起夺船，沿水路逃去。来，我们来来听听这一大场戏啊，这一大场戏太精彩了。我我决定，我们是从早一点的地方开始听吧。我们来听听这场这场战斗啊，这场战斗呃，大概。从战斗打响开始，我们开始听吧，好吧？这个战斗打响是特别有节奏的打响，你知道吗？我们来听一下，就突然就先是从英军的丛林两侧产生修伦族人的各种的啸叫，然后一直啸叫的声音越来越大啊，就开始起哄啊，开始制造这种声势。注意这个音乐如何跟，好，枪响了，音乐如何跟所有的声音元素再一次在一个战争场面混搭在一起，我们来听一下。好，正式发动伏击。大家现在听到的这首音乐呢，是在原声专辑的第八首，翻译过来的名字叫《屠杀独木舟》。通过名字我们就知道，这首音乐其实是上下两部分。屠杀就指的现在修伦族人对英军的屠杀。这段音乐整个是六分多钟。啊、节奏感非常强的鼓声，依然是在战争戏，在这部电影里面很重要的音乐构成部分。<音>啊、是不是听到一缕亮色？为什么？是因为我们的主人公父子三人又疯狂的、高速的奔跑起来，在高速当中去作战，所以这个音乐马上就调性就起来。了。前面跟大家讲过啊，就是这个电影最大的一个特点就是，有大段的戏都是这样，不需要对白，完整的动作、声音、音乐和画面来进行表达和叙事。马褂来报仇，然后之前呢，可能只是把英军的头皮作为战利品割下来，但刚才妈褂为了复仇呢，直接把上校的心脏给挖了出来，他非常残忍。再次啊，把 k o r a 救下来，然后两个人紧紧的拥抱在一起。所以这个时候的主旋律要再响起啊，非常的卡点。基本上这一段。也是这首音乐上下两部分中间的过渡部分。千家谷父子三人带着 c o r a 姐妹登上了独木舟。哎，这个邓肯也在啊，也在独木舟上。哦。还不是邓肯，对，是另外一位英军士兵。邓肯是在另外一艘独木舟上，他们相遇。好，我们来看看，正式进入到这段音乐的独木舟的这一部分。到了划船比赛系列啊，这段就在疯狂划船，修伦族人，呃，也划船来追逐。好，我们来看,看，这是一段在水面上的追逐戏。那这样现在听就很清楚了嘛，这一段毫无疑问是 Trevor Jones 的作品，而不是 Randy Elden， 对不对？这、就、个是非常清晰啊，就是用这种啊、呃、非常雄壮交响乐的风格来渲染激烈的战斗场面的紧张感。后面呢，我跟大家就不完全都听了啊。后面其实就是他们终于这个弃船，然后就躲到了瀑布后面啊。后面还有一段很重要的，跟大家一会儿再去分享。那在下面啊，跟大家就是分享另外一个，嗯、呃，一个关于影片的一个小花絮吧。啊，就是导演呢在拍这个戏的时候，嗯、呃，其实还是有很强的这个。环保意识和人道主义精神啊，就是他到底选在哪儿拍？因为麦克曼在筹备这个戏，他挺想在纽约北部啊，就是原小说作者 c o o 库珀啊，他描述的那个地方啊进行拍摄。但是问题是，这两百多年过去了啊，这现在这个纽约这个北边，这个纽约整个这个城市是世界啊最工业化啊和不应该说最发达的大都市了。现在这个纽约。城市发展让原小说所描述的这个呃绿荫环抱的这个、嗯就是、山山山林景象已经完全不可能实现了啊，也不复存在了都。都最后导演就只能把剧组就迁移到北卡罗来北卡罗来纳州啊北部的呃 Blue Ridge 啊叫蓝脊山脉进行拍摄，也就是在那个地方啊，呃导演让整个剧组人员就是在。大量的户外生存训练啊，搏击训练啊，呃，以及尽量还原美国啊、呃，呃，印第安人和英法殖民军在啊十八世纪九十年代这些生活的样貌，尽量去还原啊、呃，但是在整个拍摄影片的过程当中，导演自己又强调不能损坏自然当中的呃花花草草。如果有谁违反规定啊，剧组直接就把他罚掉，把他辞退掉。呃，当然这个我觉得啊，也可能是一种宣传的呃说辞啊。但不管怎么样，是表达了导演对印第安人文化的一种尊敬吧。呃，当然这个尊敬是相对的啊。实际上，嗯，他为了影片的效果，可能也无法能够百分之百的能够还原出当时的印第安人的。各个部落之间的争斗，包括他们的穿着打扮啊，包括他们画了很多纹身、油彩这些东西，我觉得肯定有导演或者美术设计、服装设计呃他们的创作成分在，因为也挺难说，就是全部忠实还原，忠实还原了拍出来也不一定好看，对吧？就是大家就理解啊，这样电影它一定有创作的成分在、啊、呃，导演谈到这这个电影，他创作灵感其实主要是来自于。之前的那个三六年之前拍过一版啊，最后的墨西干人，呃，也同样还是改编的 Cooper 的同名小说。呃，麦克尔曼不仅是受到了三六年那一版电影的剧本的影响，呃，原小说给他也是启发挺大的啊。麦克尔曼他尽量描绘出啊，十八世纪末美国啊，算土著吧，就原住民当时的生活场景。以及他也想表达这个啊、呃，原住民就是印第安人当时在英法殖民战争当中所起到的作用。呃、他自己的确承认啊，原著小说其里面对印第安人的生活的描写很多其实都很表面化和凭空想象的啊，以、呃、所以说呃，他希望他看到原版啊，三六年那个之前翻拍那一版，他觉得很多生活图景不能完全让人信服。所以他自己下了很多功夫，啊、呃，做了很多突破，然后做了很多尝试，就大家在荧幕上应该也能够感觉到，我觉得他是花了很多心思的。当然，因为我不是专家啊，我我们就是把它当成电影看。真正应该是美国历史的研究原住民的专家，他们能判断出来这个影片的孵化到是否啊准确到什么程度，这个我们就啊、呃、很难很难考究了啊。好，下面一段呢，就是嗯呃纳萨尼尔啊，就是父子三人。他们带着什么邓肯啊，呃 ，Cora 姐妹啊，逃到了这个山间的瀑布的后面的山洞。这时候 Cora 其实才知道自己的父亲啊，已经已经死了。当然，没有描述什么被掏心脏那么残忍的这些细节啊，电影当中就不管了。那在这这一段，我是想给大家听一下的，因为这段里面就是我刚才前面提到，还有另外一段非常浪漫的。应该说是很打动我的一段表演啊，在这个地方也有音乐啊，我们来听一下。这个时候影片已经进入到了接近一个半小时了吧？对，接近一个半小时。好，我们来听一下，在瀑布后面啊，声音有点大，我慢慢的给大家拉一下。Yeah, I Korra 等于知道自己的父亲已经死了。这个时候的主题音乐啊，又再次出现。但是这个时候的主题音乐的变奏，其实就是为了展现这种悲痛欲绝的这种氛围。啊。跟他说，不要跟妹妹讲。在这个地方，给了爱丽丝差点从瀑布摔下去。这个时候又是安格斯，又把她拉到怀里面啊，又一次铺垫两个人之间的感情。因为我们在前面故事介绍的时候提到啊，安格斯和妹妹爱丽丝之间也是产生了深切的情感。好，我们在接下来的这场戏是是纳桑米尔。因为火药都湿了，他们的枪不能开枪，而马瓜带的人已经追上来，所以他们父子三人呢，决定放手一搏，跳瀑布，三个人先逃，然后只能把邓肯和两姑娘先放在这儿，回头再救他们。这样的话，就纳萨尼尔跟 Cora 有一段有一段对话。有一段分别前的对话，就是就跟他讲你，你不要死，你要活下去，无论发生任何事，我会找到你。这段话大家听一下，哇，非常感人。主题音乐会再次响起，但这次是一种悲壮的之情啊，大家听一下。Stay alive, no matter what occurs. I will find you. No matter how long it takes, no matter how far, I will find you. 这次的主题又有了分别，生死分别的悲壮感。这段三个人就跳下去了啊，然后当然这个马馆没有马上杀死他们，就是才有了后面全片最经典的一场追逐追逐戏。哇，那简直是我真的是觉得可以进入到影视经典。好，那我们在这儿基本上就把这部电影的很重要的啊一些段落跟大家都呃介绍了。嗯，整个全片的原创音乐。我们如果简单小结一下啊，就是用两种截然不同的音乐风格，分别对战争、对爱情这两条叙事主线都进行了细致的描绘、铺垫啊，然后引向高潮啊，对叙事的推进、衬托的作用也非常充分。最终，其实这两种不同的音乐风格都是成功的塑造了纳萨尼尔。这样一个勇猛的墨西哥人的战士的形象啊，然后这些优美的这段落啊，匹配的这些画面，也都是展现了当年啊美洲大陆啊在不断的被拓展过程当中散发出的这种啊野性魅力啊。这张原声专辑啊，在全世界发行之后，就一直就是大卖啊，几十万张这样去卖，到截止到现在，我不知道。有没有上百万张啊？因为这毕竟都三十年过去了，我觉得这已经非常能够体现，呃，说明这电影这部电影的电影音乐在大家心目当中的经典的地位。两位作曲家利用自己的截然不同的音乐艺术风格，但是就能够被导演啊这么巧妙的糅合到了一起，能够配合着扣人心弦的刚才的这样的一种生死力别的情节啊。都能够让我们全身心的投入进去啊啊！有紧张、欢快、壮观、浪漫，然后战争啊是逃亡。<笑>我们即使把这个音乐，我们抛开电影画面，我们就是把它当成一个 CD 专辑去倾听，也依然的给我们带来身心愉悦的享受。我觉得这是这个电影的魅力。接下来一段啊。我觉得很神奇，就是这张专辑里面唯一的一首带歌词的人声唱的一首歌，给大家听一下。这首歌啊是在专辑里面是最后一首，第十六首，它有名字叫《I Will Find You》。就大家刚才听到，在瀑布背后，那萨尼尔对 c o r a 讲的，就是我会找到你，你要活下去，无论如何你要活下去。那这首歌呢，是呃。影片进入到父子三人从瀑布跳下去之后，然后就是等于把武器啊，应该是可以用了啊，有枪了，有火药，有干的火药了。他们继续追逐啊，翻山越岭去追逐啊。在这个追逐的前半段，配上了这首非常优美空灵的，像世界音乐风格的这样的一首歌《I Will Find You》，是爱尔兰乐队。叫克兰纳德乐队啊 c l a n 啊，为他特意谱写了一首风格性极强的歌曲，啊、呃，这首歌曲非常短小精悍啊，只有1分42秒，但是却是气势恢宏啊，我觉得意味隽永悠长，真太浪漫了这首歌、呃。当时我其实。第一次听到这首歌的时候，我当时没有意识到，其实我小时候中学的时候最爱听之一啊，买了好多磁带，其中有一个人叫恩雅。恩雅其实在最初就是这个爱尔兰这个乐队的主唱之一，后来我忘了在八几年，反正他离开这个乐队，然后单飞了，变成了后来大家知道的恩雅，好吧？所以是我如果这么一说，他跟恩雅的关系，然后你再来听这首歌的感觉就不一样了。来，我们来准备听一下啊，这首歌它配的画面就是父子三人在在追逐啊，再去展开营救。好、啊，我们来看一下，他们从水里面爬出来之后，肯定要整理各种武器啊。你看，从这水里面爬出来，然后就开始马上往山上爬。已、哎、经从瀑布跳下来，他们就到了山底了嘛，往回爬。爬的过程当中，我们就听到了爱尔兰乐队克莱纳的克兰纳德这个乐队的这首歌，《I Will Find You》。父子三人是用大概五十格到一百格这样的速度，有点升格拍摄，非常优美的画面。而修伦人呢，我大概特意数了一下，他们大概有十五个人构成了一个小队。等一会儿，影片的最高潮是三打十五。怎么去打一场营救战？但也付出了非常惨重的代价。这段音乐其实就是这么短小精悍，但是真的是意味悠长。哎，呀，反正这段听上去配着那个空灵的景色，在追逐的场面，我就心旷神怡啊！我真的，一看到这样的画面，我就想回到大银幕上看，的是在多开心啊！嗯，我们再最后说一下整体这个电影的情况啊。影片当年公映之后。其实就当时就有人不像我对这个电影的音乐好像很推崇的感觉啊，的确对我印象太深，我太喜欢了。当时就很多人对这个音乐就直接批评啊，批评的很厉害。因为就专业的人一听就是俩人干的活你知道吗？不同的音乐风格、不同的乐器，然后临阵换将的这种工作方式，大家都觉得不以为然，都觉得迈克尔·曼，大家都知道他是一个。应该是还挺脾气暴躁的一个导演啊，像雷德利·斯科特一样，都是特别超级直男那种，脾气特别暴的那种啊、呃，应该挺挺大牌的导演吧。当时很多评论家就认为这个电影很难取得成功，但是呢，实实实际上最后的《墨西哥人》不但票房取得了将近是原来制作成本一倍的这样的好成绩，而且当年也接连获得奥斯卡最佳音响、英国电影学院。最佳摄影、最佳化妆奖的同时，还获得了当年金球奖的最佳电影原声音乐的提名啊，获得了提名，用事实证明了啊，影片内容啊，整体的创作音乐部分都非常优秀。现在这个电影公映了三十周年了啊，回头来看，我们其实有点应该说这种啊 ，Trevor Jones 和是呃、啊、和 Elderman 啊。两个作曲家机缘巧合的这种被动的合作方式，反而让这个电影有了非常出人意表啊，非常一种奇妙的一种化学作用、化学反应啊，促成了在整个全世界啊电影音乐的全世界范围内广泛流传。我觉得也是这部电影音乐可能最具有独特魅力的这样的一个点。好吧，这是我们。真的是三十年之后回头看，这是我的一点小小的感慨。哎呀，接下来这一段就真的是全片的最高潮，也是让我每次重新看这部电影都觉得心旷神心旷神怡啊，热泪盈眶呀，反正各种成语往上拽吧，我都觉得激动的不行不行的一段高潮戏。就是我刚才提到的纳萨尼尔父子三人，然后追到了这个小镇里面，然后呢，呃，冲进了修伦族的他们的大本营。那修伦族的族长在跟他一个老头啊进行了各种的辩论，结论还是要把 Cora 给烧死。关键时刻，因为他们是用法语沟通，这个纳萨尼尔只会讲英文，然后呃，邓肯他。其实能听得懂法语。最后，邓肯牺牲了自己，然后来替换了 c o r a 但是妹妹 Alice 还是被妈瓜带走了。等于千家谷父子三人牺牲了邓肯，救下了姐姐，妹妹还在人家手里面，但是妈瓜带着妹妹已经离开村庄了。这个时候，父子三人在陡峭的山间壁上的小道上追逐，去营救妹妹。哇，就这段剧情啊，就是我刚才说的三打十三，三打十五，怎么打这场仗啊？太精彩了！这段的配乐在电影原声专辑里面是第六首啊 ，Promontory。啊，这个单词我一开始不认识，然后网上查了一下，叫山甲，山脊，应该是山甲，就是面临海的那一段山体凸出来的那个位置，所以我就明白了。那的确，嗯、呃，这这一大段啊，六分十三秒这一大段音乐，我认为是全片最华彩的篇章啊、呃，毫无疑问是出自 Trevor Jones 的创作之手。呃、这段配乐非常不一样啊，我我觉得先给大家找到这个位置，我们一起来听它一下，在电影当中它的片段就是三个人从追逐开始。好，我们准备。看一下啊，来，嗯，啊，好 ，yes， 这是邓肯决定牺牲自己。我们听到鼓还是咚咚的敲响，作为音乐的开始。大家是不是很耳熟？这段配乐前半部分和之前大家听到 “kiss” 亲吻那一段形成了准确的音乐对位，准确的音乐对，准确的音乐对位啊！但这个时候的音乐的气势更加宏大，更加扣人心弦。而这个时候的故事发展又是三组时空并行往前推进 ，Angus 决定孤身先去。追爱丽丝，镜头一切，邓肯已经被焚烧了，已经活活烧死。再镜头一转，纳萨尼尔带着姐姐逃出来，回头拿着长枪，不忍邓肯被烧死，给他补了一枪。等于这几个人，几条线索同时向前推进。啊，这段剪辑的节奏也特别棒。这一段也依然是影片最大的特点之一，就是抛开对白，用画面和声音、音乐、音响、动作都推到你面前，尽情的去感受。峦叠嶂的山脉，主旋律再次配合着响起，又有了完全不一样的感受。听到瀑布的声音，果然从画面也切进来，飞流直下三千尺啊！隐隐的听到，修伦族十五个人带着妹妹爱丽丝还在前行。Angus 冲到了最前面，他决定一个人先去在修伦族跑到修伦族最前面，迎面去伏击。哇，这是一个非常大胆的决定。而 m a g g i 作为也是一个非常厉害的战士，也在队伍的偏前方，所以一会儿他跟 Angus 会有一对一的对决的机会。突然出现，干掉了前面几个几个匈奴族的族人，然后跟妈褂一对一。这段音乐只有提琴和鼓为主。爱丽丝现在作为妹妹，就看着她心爱的男人，就就亲亲见着他被妈瓜干掉。而这个时候，千家谷和纳萨尼尔还在后面狂追。这一段的音乐，我个人的判断应该是 Randy 在后期制作的时候进行了重新编曲，完全按照导演剪辑的画面一对一的进行了再次调整。因为这一段的情绪呢，完全跟画面，我觉得是天衣无缝的。我很难想象这段画面是按照音乐来剪，应该是一个这段不断重复的旋律，是根据导演剪辑的版本要。这段音乐应该是有做调整的，能听出很多编曲的痕迹啊。安格斯已经坠落山崖，爱丽丝回头看了看，这个、时候也是一个升格啊。最终，他也决定放弃自己的生命啊，爱丽丝也跟着跳到了山崖下。加固。觉得，绝对是某种程度上的影史经典。每次反正看这个电影到这一段，我都在想，这导演的才华，我们到底该怎么界定呢？我觉得这一段就是最典型的一个代表。整个八分多钟的高潮段落，啊，从村子里面逃出来，一直到最后千家谷，啊。真正的替自己儿子复仇，把影片的大反派妈瓜啊手刃刀下，干净利落。整个这一段八分多钟，没有任何对白，完全依靠人物的连续性的动作、多线、各种复杂的场面调度，加上音乐的魅力，我觉得征服了所有的观众。这绝对是迈克尔·曼高超导演技巧的，我觉得应该是华彩的段落。那这段追逐的动作戏也是经典的经典。哎，所以说我们今天的分享也到了最后啊。最后呢，我们还是要跳出来一点啊，给大家要嗯说点呼呼应一下片头，给大家介绍这些历史背景。嗯，殖民者啊，就是争夺美洲大陆整个过程，其实其实也是挺罪恶的这个过程啊，因为都是屠杀、啊、这个。原住民的过程啊，现在当然越来越多的美国人，其实他们知识分子啊，也都是在反思这件事情。本土的印第安人不断的被殖民者屠杀啊，有的整个部族就完全消灭掉。所以这个片子的片名《最后的摩西干人》，其实表达的是一种悲哀啊。当然现在啊，美国的印第安人已经得到了一些啊，相对而言一些平等的地位，也有他们的自留地。拘留地还有一些特殊的政策啊，比如说支持他们开什么赌场啊，什么什么的。嗯，反正随着社会的发展，美国人都是在反思历史。嗯，印第安文化也成为美国文化当当然不可或缺的一部分。但这个问题因为太复杂太大了啊，我们就不展开了，也不是我擅长的领域啊。嗯，其实印第安人对于战争、对于大自然，他们都有自己呃。独特的理解啊，他们对大自然这种保持亲密关系的生存方式，嗯、呃，对于我们现代的人如何跟大自然相处，应该有很多借鉴之处啊。你看电影一开始他们打猎的时候，他要嗯、呃、跟那个鹿进行一些祷告一些嗯要要念一些，啊，很类似于安慰这个嗯、呃、这个死去的鹿的话，对吧？就是可能是吧，就像很多宗教可能都有类似这种。呃、嗯，但不管怎么样啊，就是这个电影里面呈现，给我们塑造了啊、呃，纳萨尼尔这样的勇猛的墨西哥战士，啊、呃，非常质朴的这种原住民的部落的这种啊、呃，人与自然的和谐的这种关系啊，啊、呃，它只能是在已经远去的那个年代啊、呃，在全球目前工业化文明高速发展的今天，我觉得这种史诗般的啊、呃，对于那种已经失落的年代的一种电影。啊，已经很罕见了啊，很罕见了。对我来说，这是一部几乎让我呃很难很难遗忘的一部电影啊，我真的觉得对我太独特了。那我们呃直接进到影片的最后吧，我们来听一听影片的结尾这一段父子在山间上的就一一段对话，然后。电影就结束了，哎，我觉得这个电影对我之所以无法遗忘，也愿意跟大家分享它的音乐啊，我觉得可能有有几点啊，人与自然的这种魅力，啊，雄性的这种魅力，呃，这种英雄气质，我觉得特别珍贵啊。我觉得，我觉得这种电影三十年过去了，我有一种。特别，特别奇怪的感觉，我就觉得，好像，好像这样的电影以后再也拍不出来了。我也不知道为什么，我再也看不到这样的电影。每次想到这个事儿，好像就有点黯然神伤，有点伤心啊。但是我也自玩了慰、啊、我觉其实很多电影，其实近代电影我们都看不到了，都拍不出来了。比如说《指环王》，比如说《乱世佳人》，《小城之春》。《霸王别姬》是吧？我们现在好像真的拍不出来那样的电影。我我们可能会有新的时代的经典之作，但是不一样。那最后的墨西干人为什么呢？他他可能有一种，我觉得一种对生命当中某些独特特质一种非常尊重的一种气质，传递的一种信息，一种生命力的东西。这种东西，深深的一直打动着我。我突然想到，可能过去十几年，我花了很多时间精力在全世界参加超马越野跑。我在太多太多次的这种崇山峻岭当中奔跑，在环波浪峰、环富士山，可能在冰岛的高海拔的高原一直。跑两百多公里负重的，一直跑回到雷克雅维克，包括穿越留尼旺岛、穿越大加那利岛，在摩洛哥的撒哈拉沙漠，我们也背着负重也要跑两百五十公里，也是要用六天的时间，这样的这样的多日比赛也很多次，包括在意大利北部山区军人之旅，这要三百三十公里，这是连续赛，啊，也要六天六夜，每天就睡两个小时，这样的奔跑。包括，包括我自己，啊、呃，一个人去穿越比利牛斯八百六十六公里，也都花了十几天，一直在每天奔跑。所以我看到影片里面那三尼尔拿着长枪，我我其实每次我我手里会拿着这样的重型的手杖。当我在觉得自己最呃最艰难的时候，在最困乏的时候，饥饿、寒冷、焦虑。嗯，甚至有时候会觉得自己有一点点危险的时候，我不经意的就会想到这个电影当中的一些画面，纳萨尼尔从片头啊猎鹿，一直到影片最后追逐的时候，他的那种精神状态，他那种人的那种状态，我觉得他会对我或多或少，我觉得是会有一些影响。总之，这种影响我觉得是积极层面的影响啊，我还是蛮感谢这部电影的，嗯。我看这个电影也应该二十多年了吧，我看到这部电影应该是我上高中的时候吧，后来到了大学我也会反复看，但这个电影我觉得每次看都会一直看下去，就像我刚才，并不是这部电影的唯一啊，你我刚才提到《的指环王》《乱世佳人》，我经常在电视上看，我就看下去了很多次都是这样的，从任何一秒钟你你都能看进去，就是这种电影的魅力。其实我自己联想到自己跟大家分享，其实也是在分享我的生活经历带来的感受，能够对他的这个魅力可能有一点点，嗯，更不一样角度的理解吧。哎，反正很奇怪啊、哦，我今天这个好像录音已经快到两个小时，已经超过这个电影的长度了。嗯，这部电影我们最后做一个小小的收尾吧。今天用这种电影录音剪辑的片段。的方式跟大家回顾了，呃，回顾了这部电影的我能想到的一些八卦吧，一些轶事逸闻。但最重要的是，这部电影它的电影音乐，我认为放到上世纪九十年代，在人才辈出的九十年代啊，电影音乐大概六十年代有很多杰出的代表剧开始有了，七十年代八十年代一直到九十年代，哇，那是我中学时候特别爱听电影音乐，有各种电影音乐的大师。他们的杰作，杰就是辈出的年代，啊，我我依然认为最后的莫西干人用这种两个作家联手协作的方式，最后产生的作品也是那个年代，嗯、啊，最经典的原创音乐代表作之一了。而且这部电影的旋律会一直跟随着我的记忆啊，一直去穿越时空，啊，最终会消失在。崇山峻岭之中，直到生命的结束。好，那今天就是大家听到的日光派对音乐台关雅迪客串主持的全部内容。如果你是从日坛公园过来收听的听众，你可能听到的是剪辑版本。完整版本呢，我会放到关雅迪开放对话的节目序列当中，那大家也可以前来收听。那我们今天的节目就到这里，大家再见。